1: Это прямой эфир и программы ⁇ Главное вовремя ⁇ Мария Баченина.
2: Михаил Антонов, здравствуйте.
1: Радио «Комсомольская Правда вас приглашает обсуждать вместе с нами темы 8967-200 ровно 9702. Это сообщение на Вайбер и на WhatsApp. Есть телефон прямого эфира? 8800-200 ровно
2: 9702. И есть трансляция на YouTube, наш канал ⁇ Радиостанция Комсамульская Радио Комсамульская Правда ⁇ Подписывайтесь, ставьте лайки, там можно смотреть, слушать и общаться друг
1: с другом. Слушайте, ну это просто праздник какой-то. Сначала... Президент Зеленский после пресс-конференции в нормандском формате приглашает лично Владимира Рудольфовича Соловьева и всех остальных посетить э, Украину и посмотреть, как все здесь на самом деле, и не верить пропаганде. Теперь глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко высказался разрешить российским корреспондентам въезжать на территорию страны. Причем он говорит, что в принципе он никаких препятствий не, вы, не видит. Вот. Было бы желание, служба безопасности Украины по просьбе офиса президента Украины могла бы, допустим, дней на пять... Отменить запрет на въезд. То есть такой устроить по Украине пресс-тур для российских журналистов.
2: Ну, но подожди, подожди, подожди. Он не по всей Украине предлагает. Он предлагает организовать а, поездку по подконтрольной Киеву, части Донбасса. Конечно, конечно. Да, да, да,
1: да. Ну вот такие вот предложения. То есть границы мы вроде как все не открываем, но если хотите, мы для вас медиа-поездку, это ознакомительную устроим. С нами на прямой связи лидер движения русских украинцев парус Юрий Кот. Юрий Владимирович, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Лед тронулся или так? Да не, не, не тронулся. Ну,
3: какой же тронулся? Наоборот. Они такими своими заявлениями и Зеленский, и данный товарищ Тамеренко, они подтверждают тот факт, что не допускаются российские журналисты на территории Украины. Они же не говорят, обратного. Они говорят, да, не допускаем, но можем, если хотите. Ну, а потом хотите ли?
2: Так хотят. Вот наш можно? коллега, наш коллега Александр Коц, спецкор, комсомолки, а, да, да, в своем твиттере видеообращение. Я готов, но ну, если в тексте, да, я готов походить ножками, ручками. Вот военкор Классный. Александр Котц: пустите меня на Украину. И что? И где? Ну, все популистские какие-то заявления получаются. Или если у тебя нет бриони, то нельзя. Но ну, ну, я ну, не знаю. Мы сами
3: удивляемся? Удивляемся, международная арена. Не когда на Украине э, в результате выбирают э, киноперсонажа, э, голобородька, думая, что Зеленский в жизни будет таким же, как на экране, и после этого сильно все начинают удивляться, что оказывается он не такой спустя полгода, когда вос и ныне там, когда политика Порошенко продолжается и даже усугубляется. Э, в более изысканной манере они а лгут э, и вы, выбирают вроде как новые лица, но. Но голоса звучат старые. О русофобии, о ненависти к России. При этом всем... Даже в таких вещах, как, вот если говорить о лицемерии, как прибыль, Зеленский абсолютный продолжатель дела Порошенко. В свое время Порошенко рассказывал, что Россия агрессор, да, но при этом Липецкая фабрика работала. Сейчас Зеленский рассказывает, что Россия агрессор, но при этом свои сериалы себя продает, тот же слуга народа и все остальные. То есть это все абсолютная профанация и ложь. И то, что они сейчас пытаются, по сути, если вдуматься, вот, со стороны, если посмотреть, вот смотрите, что происходит, то есть, по сути, они все кричат о свободе слова, о демократии каких-то ценностях, но при этом на чистом глазу совершенно спокойно обсуждают допуск тех или иных журналистов на территорию Украины. Какое какой свободе бы слова мы говорим?
1: Ну, с чего-то ведь надо начинать. Ведь кто-то кто может сказать, что с чего-то надо начинать. Сначала с... Ну, хотя бы уже не подрались во время нормандских переговоров, да, и не встали, хлопнув двери дверь, уже хорошо. Посмотрели друг другу в глаза, пожали руки. Дай бог там через 4 месяца встретиться снова. Как это американский астронавт сказал, когда шагнул на Луну? Маленький шаг для одного человека, но большой шаг для всего человечества, да?
3: Согласен, конечно. Но Украина не луна, хотя скоро ну... они ее превратят, конечно, в безжизненную пустыню. А, вообще а, смотрите, тут же весь а, бомба замедленного действия в виде Зеленского заключается в чем? Когда он шел на президентство, он а, позиционировал себя как внеполитическая фигура, а, компромиссная, причем, а, вернее, бескомпромиссная по отношению к старым элитам политическим, что он новый, придет таких же новых. И они мгновение ока, движение волшебной палочки. Резко все изменят. Люди в это поверили. Люди за это по большей части проголосовали. Прошло полгода, ничего не поменялось. Более того, на, эти, на этой встрече в нормандском формате Зеленский его соратники говорят, что для того, чтобы остановить войну на Донбассе, надо минимум 6-7 лет, а то и 20 лет. Но это невозможно. Боливар не вынесет таких испытаний, я имею в виду Украину. Понимаете, не сможет. Люди не смогут так долго ждать. Люди хотят быстрого результата. И, кстати, скажу вам, этот результат можно было бы дать. Ничего сложного в этом нет. Достаточно просто посадить Порошенко, его есть за что посадить, это несложно. Надо убрать Авакова, и, честно говоря, тоже посадить и таких, как он. Разобраться с исторической правдой, что же было на Майдане, кто убивал Небесную Сотню, кто расстреливал, а это уже тоже известно. Он тот же там Отец Поросюка, тот же Бубенчик, открыто заявили, есть показания, что они расстреливали людей. Да, потом разобраться, кто с Жокодействует, то есть, по сути, действовать по закону. Как только ты начинаешь действовать по закону, ты моментально берешь в руки власть. А взяв в руки власть, закончить войну можно за один* день написав всего два* указа перестать стрелять отвести войска все после, после этого садимся за стол от переговоров обсуждаем вопросы что вам надо по донбассу тем более что все это прописано в минских соглашениях и движемся дальше и движемся в сторону здравого смысла и тогда вопрос свободы слова решается сам по себе как, ну, как обыденность как нормальный процесс там,
1: а, здесь, да, Юрий Владимирович, здесь просто не... Я понимаю, я не живу на Украине, я смотрю только на то, что происходит там, глазами человека, который живет в другой стране. Но даже я сейчас понимаю, что... За что хвататься? Сейчас надо решить с газом проблему. Времени остается совсем немного. Я понимаю, что рычагов управления у президента не так много, как может показаться кому-то, кто считает, что человек наделен абсолютно бесконечной властью. Я вам
3: скажу честно, у Зеленского... Как раз как ни у кого, как ни у кого власти в руках много могло бы быть, потому что и его парламент, и его Кабмин, у него подавляющее большинство голосов, то есть прецедент, у него огромная поддержка электората и абсолютное отсутствие власти. То есть он не хочет ее брать, он не хочет брать на себя ответственность, он не хочет ничего менять, а если он не хочет ничего менять, надо менять его.
1: Но за этим дело, кстати, не стоит на Украине. Не, это все очень быстро. Как как это? Да, это
2: как поменять его? Ну, ну, вот вы сейчас радикалы радикалы про Майдан. Вот, если, ну,
1: поймите, если он,
3: если он не будет менять э, ситуацию, если он э, будет пытаться вот, петлять между силой и хреблей, рано или поздно произойдет просто достаточно будет какой-то одной спички, непонятно где. Эта земля, которая сегодня называется Украиной, может э, в исторической перспективе показать массу периодов своего существования, когда происходило вот так вот резко Непонятно откуда поднимался бунт и вся земля полыхала гражданским противостоянием. Украина уже в этом беременна этим состоянием, чтобы каждый, каждый дом, каждая хата полыхала гражданской войной. Понимаете, в чем проблема? Взрываются каждый день гранаты, стреляют в каких-то там чуть ли там не базук на улицах, убивают детей, простите, киллеры расстреливают, гранаты бросают там в окна, в маршрутки. И это происходит не где-нибудь там на линии соприкосновения, казалось бы, где реально линия фронта и летают там.. Мины. Это происходит уже по всей территории. Но контрольное количество оружия и все остальное. И Зеленский, находясь в этом состоянии, у него единственный путь. Или он наведет порядок, или его сметут.
1: Ну и такие две финальные новости. То есть проблем еще добавилось. Проблема номер один, что сейчас Верховная Рада требует ответов от Зеленского из-за сделки телеканала ТНТ. Я напомню, что несколько часов назад, ну вот там 12 часов назад на ТНТ показали три серии «Слуга народа». Вот. Да. И дальше сказали, смотрите смотрите у нас, ну то есть понятно, что телеканалу этот сериал, телеканал этот сериал купил. Вот Конечно. сейчас, сейчас Владимир Александрович держать перед этим ответ. И параллельно да. с этим Зеленский призвал Евросоюз продлить санкции против России. То есть только поговорили и все равно давайте да, давить.
3: Ну вот посмотрите, эта ситуация очень показательна. Ведь, повторюсь, он с одной стороны требует называть Россию агрессором и вводить против нее санкции, а с другой стороны его же подпись может быть и не стоит непосредственно в этом э, контракте, заключенном с ТНТ по поводу трансляции сериала Стука народа. Но он все равно является бенефициаром. Он получает с этого проката деньги. Он их получает. И получается, что ему можно все, ему можно и его друзьям и с России торговать и зарабатывать, а вот другим ничего. Это что такое? Ребята, как бы вы определитесь ли вы или к умным, или к красивым, потому что и к умным, и к красивым в, в, в стране, которая разорвана гражданской войной, не получится.
1: Но ну, как вы думаете, он найдет достойный ответ, чтобы ради ответить, что я здесь ни при чем?
3: Во-первых, рада его, поэтому, чтобы он не ответил, они все примут. Вопрос не в ради. Вопрос в том, что э, его ритм будет продолжать падать. Вы же знаете, помните, да, выбирали 73% э, несколько недель назад, то есть буквально за полгода уже 52%. То есть это просто какое-то астрономическое падение. Думаю, что после Нового года мы уже будем обсуждать его как 40-процентного 40 президента, а к концу года, так сказать, до, до 20. Если Зеленский не будет ничего делать, если Зеленский будет продолжать врать и подсурдинку, а это же настолько видно все, очевидно, как, как его предшественник просто косить капусту, говорят люди в народе. да То есть зарабатывать эти кровавые барыши свои, люди его будут... Вот как они его любили и обожали в самом начале, им казалось, что он спаситель для Украины, так они будут его ненавидеть уже через год. И будут готовы его пинками гнать из кресла президента. Ну, значит, будем наблюдать за
1: событиями. Спасибо. Юрий Кот, лидер движения э, русских украинцев «Парус» был у нас в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Вот. Э, насколько я понимаю, э, рада отделяться Ленского по поводу сериала «Слуга народа» потребовала там, ну, ультиматум не ультиматум, но потребовала в три дня дать ответ. Ну, посмотрим, как ответит. Посмотрим, послушаем, расскажем. Мария Бачинина. Михаил Антонов. Продолжим через несколько минут. Главное
0: вовремя. Это была тяжелая неделя. Хороший Программа «Главное
1: вовремя». Если есть на свете рай, это... Краснодарский край. Если есть на свете дар... Это город, город Краснодар. Звездный час. Минут славы мою портит. Ну, такая, такая себе рифма. Дар-дар-Краснодар.
2: Нет, не такая себе, а какая надо рифма. Потому что Краснодар возглавил список самых комфортных и самых доступных для жизни городов России. На минуточку Москва заняла 52-е место.
1: За Краснодаром по самому комфорту для жизни идут Сургут. Внезапно так. Санкт-Петербург, вполне объяснимо, Тюмень и Калуга. Отмечается, что их специалисты отнесли к комфортным и доступным по стоимости проживания.
2: Ну, то есть Тюмень и Калуга, они одновременно
1: финишировали. Да, мы решили с этим графиком просто вот в руках где Краснодар первый, а Москва какая? 56-я. Вторая. П вторая, извините. Задвинул нас. Ну, для меня это без разницы <с абсолютно. Пошли к Андрею Лободе, руководителю пиар-отдела информационного аналитического центра Аль-Пари, попросили его прокомментировать вот этот вот рейтинг.
3: Более десяти раз был в Краснодаре и вижу действительно грандиозные изменения, которые происходят и в городе, и на всей Кубани, и в лучшую сторону. Не только город развивается, но и благодаря интересной генетике предпринимательского духа самих кубанцев развивается малый, средний бизнес. С моей точки зрения, этот регион, он очень благодатный, и это одна из действительно таких жемчужин, которые есть в России. Там действительно сложились уникальные, можно сказать, и климатические условия, Условия, и душевные условия, и то, во что город превратился за последние 20 лет. Современный мегаполис говорит о том, что сошлись просто звезды. Многие действительно мои друзья отмечали, что в Краснодаре им очень комфортно.
1: Видимо, в разных Краснодарах был Андрей Лобода, который сейчас хвалит этот город, и блогер Илья Варламов, потому что он выпустил ролик об одном из районов Краснодара, и э, вот давайте мы послушаем сейчас Илью Варламова, его мнение о городе, который занял первое место и признан самым комфортным для жизни городом России.
4: Вот первый район, который мы смотрим, это, был музыкальный музыкальные кварталы. Здесь такие вот а, шестиэтажные кирпичные домики. Построены они довольно плотно. И если посмотреть в интернете, то на этот район есть очень много жалоб, что здесь долгое время не было дороги, жизнь что здесь постоянно что-то затапливало. Максимально плотно у нас стоят... Дома, ни дворов, ничего нет Здесь раз, у нас парковка Все залито асфальтом Ну и в центре стоит такая вот убогая детская площадочка ну, то есть понятно, что Находиться в этом пространстве можно только от безысходности Но чтобы дети не разбежались Закрыли детскую площадку сеткой 80% двора это просто залили асфальтом И отдали автомобилям Зелени практически нет Здесь можно вспомнить, что любой советский двор Около пятиэтажек, как это выглядело в советское время И понять, насколько сильно деградировала среда Эти дворы не еще складывались в проезд, то есть машины еще через них ездят, что вообще недопустимо. Давайте просто лепят коробки из кирпича, самые дешевые. Никто вообще даже не думает над архитектурой.
2: А, ну, я хотела бы защитить советские дворы, да, они были проездные и проходные, и до сих пор такие есть, ну, у меня, например, на родине, но зелени в них достаточно.
1: Ну, а, да, может быть, У а да. меня
2: одноклассница живет уже давно и работает в Краснодаре, и ей там очень нравится, по крайней мере, когда она приезжает в гости, она говорит, и этого вы называете помидорами? Ну вот. И я много чего слышала хорошего о Краснодаре, хотя сама высказываться ну не буду, потому что не изучала его так, ни как блогер, ни как эксперты Аль Пари. Ну а с другой стороны, получается, что если Варламов, Варламову верить да, на 100%, то получается, Краснодар, мол, что-то сделал, чтобы занять лидерскую позицию. А зачем? Мотив.
1: Ну, просто каждый видит э, все, что он хочет увидеть. А ну почему же? Ну,
2: объективности зачем то лишаешь что взгляд? Для
1: Нет, подождите. но э, mm -hmm. давайте мы так, значит, удобными для жизни, согласно этому рейтингу, можно считать 23 города. Из них 7 с населением более миллиона. Вот мы Краснодар упомянули, Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Ростов, Самара, Воронеж, Казань, Воронеж. Сочи. Откуда там Воронеж? Тюмень. Сочи и Ставрополь. Воронеж там нет? Есть Воронеж. 23 города можно считать удобными. В аутсайдерах оказался Уссурийск. Низкие зарплаты Дорогие квартиры. В пятерку антирейтинга вошел Севастополь. Несмотря на благоприятный климат, в нем достаточно недешевая аренда жилья, высокая стоимость услуг. И туда же в некомфортные попали Бийск, Армавир и Владикавказ. Мы, э, мы позвонили в Уссурийск. Он вообще замыкает список самых комфортных городов. Позвонили руководителю пресс-службы администрации города со словами, ну что ж вы так... Что же вы в самом-то низу... И вот что Ольга Тесленко э, из пресс-службы «Уссурийска» нам сказала.
5: Мы направили официальный запрос, чтобы нам предоставили все разложенное по категориям, как нас оценивали. Мы можем сказать, что нам, конечно, лестно, что нас включили в список 100 крупнейших городов, хотя у нас население всего лишь вместе с 37 селами составляет 199 тысяч человек. Мы хотим сказать, что по многим просто перечисленным категориям у нас нормативы превышены на треть, более, например, описанных с торговыми площадями у нас составляет 133 процента от норматива жилье у нас одно из самых дешевых приморском крае возводится о, очень хорошими темпами поэтому к люди люди к нам приезжают каждый год наше население увеличивается на два с половиной процента еще мы можем сказать что у нас никогда не бывает пробок что каждый год мы строим по парку а в этом году мы построили два парка в этом году мы благоустроили 104 двора поэтому откуда взялись такие показатели нам очень удивительно ну и самое главное,
1: я здесь немножечко, э, соглашу, немножечко соглашусь с руководителем пресс-службы администрации города, не потому что мне за Уссурийск обидно. Мне вообще обидно за все города, которые попадают там вниз списка. Всегда после таких, э, после таких опросов, и не потому что Москва на 52-м месте. Да, в общем-то, 52, я не знаю, хорошо это или плохо. Я не, я, мне просто довольно сложно сравнивать. Я никогда не был в Краснодар. Вполне возможно, я приеду и мигрирую в Краснодар, навсегда увидев этот город. Так вот, на чем вы, по поводу чего основывались?
2: Вот мне тоже интересно. Какими а, критериями а... рейтинга
1: вы пользовались? Вы опрашивали народ? Вы у людей спросите, им комфортно живется или нет? Меня
2: смущает очень сильно Самара и Воронеж. Ну, вот я, как Варламов там бывал, походила ножками. Ну, <laughs> не в Брионе, да? Так. Но в блестящих туфельках. И что? Вот. Но я бы не поставила их. Нет.
1: Вот. No. Нет. Уровень ком комфорта. Грязь,
2: Это... неудобная, неудобная развязка дорожная, какие непонятные абсолютно застройки. Очень мутно, ничего не ясно в этом городе. Скажите, Все пожалуйста, на каком месте. Ну, там две, две, два берега. На,
1: на каком месте Дербент? Вы знаете, я вас сейчас... Мы вас не видим. Я вас Простите. расстрою, наверное, но Дербента в списке нет вообще. Да. Город есть в списке, его нет. Ханты-Мансийск на каком месте? Тоже не нашел я пока Ханты-Мансийск. Подождите, здесь бы разобраться с этими списками. Миша
2: Москву свою искал долго. Слушайте,
1: давайте так, пока песня будет... Ну вот просто интересно, да. Ну вот насколько вам комфортно живется в вашем родном городе, в котором вы проживаете сейчас? Ну, опять же, мы традиционно проводим такие опросы по пятибалльной шкале. Начал на...
2: основываться.
1: На напишите. Значит, э комфортно дороги, э благоустройство. Со... Ну, и стоимость проживания. Экология. Да, можно, Дороги, да, благоустройство, соглашусь, экология – это вот, наверное, три важных фактора, по которым можно об уровне комфорта говорить. 8967 200 9702 Присылайте свои сообщения. Обязательно их почитаем после небольшой музыкальной и информационной паузы. Это программа «Главное вовремя». Мария Баченина и Михаил
2: Антонов.
1: Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор
0: подкаста «Инспектор гаджетов».
1: Программа «Главное вовремя». Друзья, программа «Главное вовремя». Мы в прямом эфире следим за событиями, которые происходят. И в Москве сейчас проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Михайловичем Лужковым. Он скончался 10 декабря на 84-м году жизни. Проходил обследование в Мюнхене, и вот именно там у него остановилось сердце. И сейчас в храме Христа Спасителя проходит гражданская панихида. На ней присутствует Александр Гамов, наш корреспондент. Александр Петрович, приветствую. Здравствуйте. Да, Миш,
2: привет. Здравствуйте, Александр Петрович. А, Маша, привет.
1: Да. да, Александр Петрович, мы вот пытались с самого начала узнать, открытая ли это гражданская панихида. Могут ли абсолютно. Мы... Могут абсолютно. ли прийти абсолютно любые люди, чтобы... там. Да.
6: Да, более того, даже вот движение... Я сейчас вышел из храма, потому что вы мне позвонили. Даже движение, это улица Волхонка, да, uh -huh. не, не, не перекрыта И спокойно через главный вход люди проходят с цветами, с венками. Вот, такой, в общем, очень нормальный режим. Ну, то есть, ну, я не знаю, как эта фраза прозвучит. Юрий Михайлович, вот он был светлый человек, и вот люди такие вот светлые приходит сюда. И, и не только Випов, я уже с некоторыми пообщался, в частности, его друг, э, АВКА, э, президент АВКА «Система» Владимир Евтушенков, это известный, он мне очень интересный факт рассказал, я сейчас уже передал на радио «Комсомольская правда, uh -huh. это интервью, я впервые, может быть, я просто не все знаю, но он впервые мне сказал, что э, Юрий Михайлович пережил три инфаркта за свою жизнь и почему, собственно, он дожил до таких вот лет и себя чувствовал бодро, потому что он все время работал. Что касается панихиды, э, э, ну, родственники... Вы знаете, очень много соратников Юрий Михайлович, с которыми он работал. Э, ну, вот я на, на коротке также с Германом Грефом ну, буквально поздоровался. Потом все помнят родственника Шукшина – который был охранником, вот с ним, с ним тоже по фамилии Шукшин.
1: Ну, то есть вот. из его старой команды, из той команды московского правительства тоже много людей сегодня пришли. Да,
6: да, ну кого я знаю, я не всех конечно знаю. Угу. Привет. Вот. Ну, вот с кем, вот. С кем Юрий Феклистов, который очень, очень ча часто ты ты снимал его, да? Вот он снимал его очень много фотографировал. На, на объектах. вот и У нас есть время, да? Да,
1: конечно, да. Мы просто вот. внимательно слушаем. И Ю, мы...
6: Вот просто Юра, он э, э, расторопнее, может быть, меня в том плане, что он сейчас очень много видел. Скажи, пожалуйста, кого то еще здесь видел, кто приехал на панихиду? Спасибо. Кроме Евтушенкова, Германа Грефа, Шукшина Скажи, пожалуйста, два, два момента. Две секунды тебе на радио правда» прямой эфир. Юрий Феклистов.
1: Да, Юрий на... Николаевич, Здравствуйте.
6: Наш, наш знаменитый конкурент.
1: Да. Да.
6: Ну вот я прошел, попрощался с Юрием Михайловичем, но гроб закрытый, а вот гости сидят, но так быстро мимо гроба все проходят. Я единственно увидел, что пришел Константин Львович, генеральный директор Первого канала. Угу. Ну и все друзья, Сергей Красавченко тоже, который заведовал культурой, был советником по культуре у Бориса Николаевича Ельцинова. И, вот я... и лежит в том же храме, который он, в принципе, и восстановил, Юрий Михайлович. То есть это как бы памятник себе он поставил.
1: Да, вот, спасибо, Estoy... спасибо, Юрий Михайлович. Да. Спасибо, спасибо большое. Yep. Да.
6: Да. Все, время заканчивается. За да,
1: я просто хотел спросить, Александр Петрович, а ожидается ли прибытие президента и премьера? То есть соболезнования они высказали еще в
5: Нет, день ну, кончины? Я не
6: знаю, ты меня сейчас будешь ругать, я... Вот лишнего сколько вот мне положено в прямом эфире, я вот лишнего ничего не скажу тебе. Вот. я, конечно, все, много чего знаю, но я эм, значит ожидать можно всего сегодня, потому что человек неординарный, вот, человек любимый москвичами, и эм, Миш, все может быть, но Лишнее я не буду сейчас говорить. Хорошо, конечно.
1: хорошо. тогда по, по факту уже. Спасибо да. большое. Александр да. Гамов был у нас в эфире из Храма Христа Спасителя, где проходит гражданская панихида по Юрию Михайловичу Лужкову, бывшему мэру Москвы, который управлял столицей 18 лет. Отпевание проходило ой, при ой. большом скоплении людей. Ой, ой. А, да, это, это случ случайно.
2: Эдвард Чесноков заговорил, главное, о том же. Это знаешь, это даже, можно сказать, не случайно. Это не случайно. Ну, бывает, да. Давайте дальше по новостным лентам. Пройдемся. Смотрите, что только что упало и привлекло наше с Мишей внимание. Но тут везде про штрафы. Вот штрафы для бизнеса предложили увеличить десятки раз. Что за штрафы? Нарушения бизнеса, которые связаны с проверками Федеральной налоговой службы, Роспотребнадзора и других служб, будут упоминаться в статье административные правонарушения и будут увеличены от 20 до 40 тысяч. Да, с каких-то мелких, ну, на первый взгляд, до сумм, до нескольких сотен тысяч. То есть вот такой документ готовится.
1: Скандальное видео сейчас обсуждают. Я думаю, что о нем будут еще очень много говорить. Региональное министерство спорта Удмуртии проверяет видеозапись, которая появилась совсем недавно. Ролик это спорта касается. Мы так много о спорте говорим, о наших спортсменах. И вот здесь спортшкола в Удмуртии и показывают а -а -а. тренера... Женщина-тренера.
2: Уволили тренера за избиение. Избивает да? юных
1: да. волейболисток. Правда, сразу же помечают, что это видео соревнований 2017 года, Ой. которое всплыло только сейчас. Ну, в общем, тренера спортшколы города Глазова уволили после появления в сети видео с избиением юных волейболисток. Вот. Названо поведение тренера недопустимым. И единственный вопрос возникает, что почему девушка? молчали, если это проходило систематически, и это было вот именно такими методами. То есть это видео семнадцатого года. Дальше после этого тренер продолжал работать и уволена только сейчас.
2: Честно скажу, мне на это смотреть даже больно, потому что очень-очень жестокое обращение. И вот Мишин вопрос, конечно, остается открытым. Здесь, ну, знаешь, кто-то скажет, ну это спорт, ребята. Нет. Вот это, если вы посмотрите видео, и как за схватают хватают молодую девочку, это уже не спорт.
1: Вернемся на секундочку к тому самому рейтингу комфортности городов не зря мы просили вас про те города в которых вы находитесь написать нам мы получили огромное количество сообщений давайте несколько из них прочитаем я напомню еще раз, Краснодар на первом месте, Уссурийск на последнем, Москва на 52-м по уровню комфорта. Питер
2: вошел в первую пятерку.
1: Ставрополь, подтверждаю, дороги хорошие, зеленый, чистый, ухоженный город, вот только с работой не очень. Екатеринбург, Грязьбург на каком месте?
2: Зарплаты в Саратове низкие, не повышаются годами, в отличие от цен. Люди практически никуда не ходят, доходить да больно и некуда.
1: Самара, я удивлен, что мы где-то вверху списка. Город грязный, запах солнечный. НПЗ часто над городом. Жилье в городе не дешевое. Оценка 1-2-4. Во Владимире очень хорошо.
2: С экологией в Саратове все в норме. Вот, пожалуйста, про запах. Заводы позакрывали, одни торговые центры, загрязнять некому.
1: А, в Севастополе цены московские, Это зарплаты цена. муха, ну, понятно, свистоплюйские. А при, э, так, понятно, при Украине в Севастополь был в первой пятерке по удобству жизни. Будьте добры, этот рейтинг, вот, где вы говорите, нам бы этот рейтинг посмотреть.
2: Балашиха Дороги, э, дороги. Война закончилась в 45-м, воронки остались. Пробки. Экология. По приказу президента свалку закрыли, а запах остался. Ну и так далее.
1: В Саратове дороги делать начали только на второй год. Только второй год. Но особенность такая. Как сделают, через некоторое время начинают раскапывать. И постоянно текут реки воды из-под земли. Вообще
2: я вот сейчас сижу и думаю. Ну, действительно, почему тогда не, об, не, не опубликовали пункты, по которым оценивали города? Кстати, про города. Жителям Новокузнецкой и Прокопьевска рекомендовано сократить длительность нахождения на открытом воздухе. Объявлен режим черного неба, который объявляется при скоплении воздуха вредоносных веществ, промышленных отходов, химикатов, дыма от пожаров и отравляющих паров.
1: Ну, и еще, значит, во-первых, глава Хакасии сделала жителям новогодний подарок. Глава Хакасия подписал постановление, согласно которому 31 декабря в Хакасии объявляется выходным днем. 31 декабря в Иркутской области может стать выходным днем уже в этом году. Депутат Госдумы попросил губернатора Воронежа Воронежская область. Губернатор спросил у воронежцев, сделать ли 31 декабря выходным. И причем интернет-пользователям предлагается два варианта. 31 декабря выходной, 28 работаем, или оставляем, как сейчас, 28 суббота отдыхаем, 31 декабря рабочий день. То есть нельзя так и субботу, и воскресенье, еще вторник захватить. То есть всего два варианта предлагается. Но, тем не менее, количество регионов, в которых выходные приходятся на 31 декабря, где уже объявлено об этом, количество таких регионов увеличивается.
2: 26% россиян считают, что на нынешнем месте работы над ними висит угроза увольнения. И это показывает проведенное исследование, Headhunter, служба такая по поиску работы. С результатами, вот уже ознакомились СМИ, по данным Минтруда, компании «Плотенки», Планируют сокращать всего не более 1% сотрудников в ближайшие месяцы. Поэтому страх потерять место в большинстве случаев неоправдан. Но может поддерживаться работодателями как мотивация трудиться усерднее. Так считают эксперты.
1: Ну и, наконец, выяснилось, кто больше тратит на подарки все-таки под Новый год. Мужчины или женщины. И, конечно же, на первом месте, Маша... Мужчины. Да. У них на 40% процентов новогодний бюджет больше расходуется, Похвально. чем у женщин. Это итоги исследования, которые были проведены несколькими сразу компаниями. Средняя цена трат мужчины на Новый год 13,5 тысяч рублей. Ну, а
2: женщины стол обеспечены. Да?
1: Ну, а женщины, видимо, ничего не делай, просто ходи туда-сюда.
0: Программа «Главное вовремя».
2: Здравствуйте, друзья. Это для тех, кто только что присоединился. И добро пожаловать тем, кто еще с нами. Это «Комсомольская правда». «Главное вовремя». В студии Михаил Антонов, Мария Баченина. Сразу хочу напомнить, что сегодня 8 вечера по московскому времени. В эфире «Комсомольская правда» наш спецпроект «История первой чеченской» с возрастным цензом «18+.» К 25-й годовщине начала чеченской войны.
0: К 25-летию начала первой чеченской. Спецпроект ⁇ Радио Комсомольская правда. Чечня 18 ⁇ о событиях декабря 94 -го года Рассказывают очевидцы и участники Командующий внутренними войсками МВД России Анатолий Куликов Штурм Грозного, к сожалению, были допущены тактические ошибки Командования в том числе Директор контрразведки Сергей Степашин Безусловно, цену туда посылать не надо было Собирали по сусеку со всей страны Писатель Александр Проханов
4: Сейчас шли сплошняком танковой
0: колонны в нарушении всех рекомендаций по ведению боевых операций танков в городе. Спецпроект «Радио Комсомольская правда». Чечня. 18+. Слушайте сегодня. 8 вечера по Москве.
1: Главное вовремя. Ну и давайте, знаете, как всегда говорят, запоминается последнее, что-нибудь позитивное. Потому что в, в нашей стране, в разных городах происходят вещи, ну, не, необычные. Ну, казалось бы, нарочно не придумаешь. вот, ну, давайте, сразу подборка таких новостей, потому что, ну, удивительно. Россиянин нашел носки с золотом на 9 миллионов. И дали срок условно. И попали, и попал под суд. Вы можете себе представить, 61-летний житель Липецкой области в апреле этого года нашел два трепичных носка и пакет, в которых находилось 7 металлических слитков округлой формы. Согласно заключениям эксперта, это оказалось золото-серебряный сплав. Вот. С весны мужчина хранил драгоценную находку у себя, затем перевез в тынду, где его и задержали приговорен к условному сроку без штрафа.
2: Не вози золото в тынду.
1: Это, это во-первых. Во-вторых, -во лежат носки. Пройди мимо. Не нагиб... Бог его знает, что там еще есть. Далее. Ростов-на-Дону. Э -э, картина маслом. Сотрудники ГИБДД стоят, никого не трогают. Мимо них проезжает БМВ, к которому привязаны сани, в санях сидит Санта-Клаус, сани искрят. Санта-Клаус все это снимает на видео.
2: Не, ну, естественно, искрят. Они что это какой еще раз город?
1: ростов на донос Там
2: Сне... снега нет, сани искрят. Ростов – дерзкий город, за что его люблю.
1: Знаешь, на что был составлен протокол?
2: На... Использование э, средства передвижения в неположенном месте? или как? Перевозка людей
1: вне кабины автомобиля. Все. Э, житель Тульской области украл с городской елки шар. Снял с городской у елки большой шар, его задержали. Оправдание. Зачем вы сняли шармущи? Подарить жене. Ну, такой он. Он, начал, он, снял, он снял шар, начал уходить. Заметьте, полицейских он бросил в них шар сначала, Господи. потом бросился бежать, но патрульные его все-таки э, Догнал. догнали. догнали. Но Украденный шар изъяли, дело заводить не стали. Значит, калининградские полице... двое полицейских из Калининграда решили подшутить над коллегами из соседнего отдела. Состряпали поддельный приказ руководства о вырезании снежинок. Ну, то есть, представь, что мы захотим сегодня над интернет-отделом пошутить, и за подписью главного редактора направим им распоряжение, чтобы они бросили всю работу и начали вырезать снежинки. Это, это уже смешно, да? Полицейские рассказали, что заступив на дежурство, они обнаружили старый приказ начальства, об, обновили его текст, ну вот, и написали, что в преддверии 2020 года руководителям дежурных частей нужно украсить помещение снежинками, сделанными из бумаги, с расчетом две снежинки на один лист А4. Ну, в общем, все как канцеляризмы, которые мы любим. Сотрудники полиции поверили в розыгрыш. И вырезали снежинки, когда те узнали, что приказ поддельный, отправили документ коллегам по Вайберу, и, в общем, информация дошла до начальства. Теперь калининградских полицейских, в шутку разославших коллегам о приказ о вырезании снежинок, заставили вырезать снежинки на весь отдел.
2: У тебя показатель, почему верят таким приказам и даже не подозревают ничего, Они шутка ли это? Значит, были как какие-то до этого нелепости.
1: Ну и, наконец, в Рязани, которая в начале этого года получила статус новогодней столицы, торжественно давали старт новогодним празднованиям, вышел Дед Мороз к главной елки, попросил людей крикнуть раз, два, три, елочка. Гори. Да. Как ты думаешь, что произошло? Оно загорелось? Нет, нет. Нет, так. Потому нет, что на варианты. ней не было гирлянды. Это прекрасно. В Рязани Дед Мороз не смог зажечь гирлянды на елке, потому что ее там не было. <свят> У меня все. Доклад закончил. Браво. Давайте жить весело. Мария Бочинина.
2: Михаил Антонов.
1: Друзья, оставайтесь с нами. Впереди вас ждет большое количество интереснейших программ и передач. Программа «Главное вовремя» прощается с вами до следующей недели. Не болейте, не скучайте. Пока.
2: Пока. Подписывайтесь на новые выпуски моего подкаста в Google Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox и Яндекс Подкастах. Ставьте оценки и пишите мне комментарии. А еще присылайте вопросы и темы для будущих выпусков на почту подкаст собачка чтобы мы стали лучше.